0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲的是《台湾文学史概论》第47集，《日据时期古典文学》30集郑昆武系列第13集。那我们这集讲的是《放屁狗夫有序的第九集，也是《放屁狗夫有序的最后一集。那在这一集的后面，我们也会讲一个用屁赚钱的故事。那重要的是呢，就是在上一集的时候呢，我们其实有讲到一个《荆轲刺秦王》，它里面有讲到很多的人物嘛。那我们这一集呢，会讲到其中的几个人物，所以大家如果忘记上一集的内容，或是没有去看上一集的内容的话，要记得去回顾一下上一集的内容哦。好，那我们现在来看一下我们这一集的内容。如乃欲斩披风，志士脚快碰到凶神。招来破败，际遇燕是五羊，又逢图门樊哙。指日妖分数尽，浩荡春风。此时文坛骤凯，少出屁话。如乃欲斩屁风？这个“如就是你的意思嘛，“乃”就是如果的意思，“欲”就是想要的意思，“斩”就是展现。屁风呢，就是放屁狗的臭屁所吹出来的那个风。那这边呢是指说作者认为文坛里面不好的风气，所以如乃欲展披风，就是你如果想要展现你的臭屁的话呢，那你是怎样呢？你是自视狡快，自呢就是你自己自以为是啊，自视就是以这样的仗势的，狡快呢，狡快的意思就是诡辩多诈的意思。碰到丧门，这个碰呢，就是跟十步的这个碰是一样的意思。那丧门呢，就是一个星星的名字。传说丧门星现了，丧门星出现在天空上的时候呢，就会有死伤等事情，就是不好的事情发生了。那他后面也会有说碰到丧门会怎样，招来破败，破败就是残败、破旧、败坏之类的，就是毁坏之类的东西。那怎样子的毁坏呢？就是既遇燕氏五羊，又逢图门樊哙。那这个既遇跟又逢，就是说你又 A 且 B 的意思，就是你既然遇到了燕氏五羊，又遇到了图门樊哙。那燕氏的意思呢，就是燕国的世界，五羊就是指秦五羊啦。那我们上一集有讲，那类似的成语还有燕氏九人。那燕氏九人就是原本是在指说战国时期燕国世街的勇士荆轲啊、高渐离等人。那我们上一集有讲他们的故事哦，希望大家回去听一下。后泛指十首众义的侠士。那就是这个燕氏就是燕国的世界上面的人。那世街的人代表怎样的人？代表说他是一个出身不高的平民百姓，是寻常世界上的人。但是他也有一些那个市井流氓，然后市井小混混的一些隐喻啦，但不一定每一个市井上的人都是流氓跟小混混。那其实我们在上一集有讲到说，秦舞阳当时被人认为是一个勇士的象征，可是有听过上一集的那个朋友，你就可以知道说，在荆轲他在追杀秦王，然后秦王在满大殿乱跑的时候。秦武阳他有没有帮忙？他没有帮忙哎、欸，而且他都一直是在那个害怕的一个状态之下，所以他其实认真上来说，他不算是一个勇士，他算是一个欺善怕恶的人。只是那个时候，就是大家认为他好像很厉害，就当金轲的副手了。那如果秦武阳他是真正的勇士的话呢？他其实当场他就可以去帮金轲，然后一起制服这个秦始皇。就不会有后来荆轲被杀的故事了，那这也是一个后话。不过在这个历史上面，都是说秦舞阳就是暗示他是一个勇士的意思。再来图门樊哙，这个图门当然就是杀狗的门，杀狗的这个人家叫图门。樊哙呢，他是沛县市街的狗屠夫，他是西汉的开国功臣之一。他是娶刘邦的老婆，就是吕后的妹妹吕须，就是他跟刘邦的关系是连姻，因为他们是就是姐姐是嫁给刘邦，然后妹妹吕须是嫁给这个樊哙。那这个五阳跟樊哙他们的职业都是土狗的，就是杀狗的狗屠夫这个样子。那这也是深深的呼应这个放屁狗。就是杀了这些放屁狗们这个样子，那因为放屁狗又遇到秦舞阳，然后又遇到樊哙，所以呢，指日妖分数尽。那指日就是为期不远的意思，妖分就是妖气的意思。那什么是妖气？就是臭气啦，就是放屁狗放的臭屁这样子。那肃尽呢？它是清扫跟平定的意思。就是不久之后，这些臭屁都会被清扫跟平定了。浩荡春风，它又是一个成语，它叫做东风浩荡，又叫做春风浩荡这样子。那东风就是春风的意思，浩荡春风就是形容春风吹拂大地啊，大地即将万象更新，面貌泛然的感觉。此时文坛奏凯，这个时候啊，文坛奏凯。奏卡就是说班师啊，然后凯旋归来啊，就是胜利归来的意思。那胜利归来的话会怎样？就是扫除屁话，扫除这些放屁狗他们之前放的臭屁的那些言论，叫做屁话这样子。那我们来看一下这个最后一段它的前后呼应的地方，像是他碰到商门就呼应了，既遇燕市五羊，又逢图门板块。这里面的伤门呢，就是指武羊跟樊哙，因为这两个人都是专门杀狗的土狗夫。那最后两句也是前后呼应的：“子日妖氛肃尽，浩荡春风。此时文坛骤凯，扫除屁话。”其实他们有点对偶的一个感觉：“子日”对“此时”，“腰分肃尽”对“文坛骤凯”，“浩荡春风”对“扫除屁话”。那同时呢，欲展屁风就是前面是讲那个放屁狗的臭屁的那个那一个吹出来的风啊，就是文坛的那个不好的风气，叫做那个放屁狗夫想要展现的那一个不好的臭屁的风气，文坛的风气。那对上了什么？对上浩荡春风，就是当然这这这边的这个形容就是敌我的阵营嘛，像是呢郑昆武他是旧文学的阵营。那所以他就会认为放屁狗是新闻学的阵营啊，这样子，这、那個、就是一个嗯、呃、很巧妙的一个暗喻，他认为自己是那个浩荡春风啊，这样子。那这个最后一段的最后一句的文坛奏凯扫除屁话，他要呼应了第一段的第一句，昔有古记者以狗放屁放狗屁放屁狗分为等级，以批人文章优劣，就是说呢。第一段的第一句话是在说，就是，嗯，放屁狗这件事情呢，它其实是在用呢在讲述一个人的文章，其实不太好。那放屁狗呢，又是最不好的那个等级。那最后呢，终于被扫除批化了。所以它是第一句跟最后一句也是前后呼应了。那这里给大家一点时间来截图一下这个全文的内容，大家可以去做一个。复习这一个动作。那我们看这个文章大概的意思，其实就是说，就是不好的文章有三种等级：狗放屁、放狗屁、放屁狗这三种等级。那放屁狗是最不好的等级，然后用来批评最不好的文章就是有多么的不好。就是所以中间他是在讲说，放屁狗的文章就是一堆屁话的意思。然后最后一句就是在讲说。放屁果都是有遇到克星的，所以就是文坛奏凯少出壁画了这个样子。那我们要讲故事啦，就是有一句话叫做“放屁放屁，真正岂有此理”。那这一句话很有名，它原本是出自清代呢用吴语跟官话撰写的鬼故事讽刺小说《河点。那这部《河点呢，它又名《十一才子书》《鬼话连篇录》，被称为天下奇书之一。那《核点》这本书呢，作者是上海人张南庄，题签中的名字叫做过路人，由陈嘉二先生、陈德仁平。在五四新文化运动中呢，这个书呢受到新文化运动名家的推崇，就是《核点》这本书。那里面很有名的一句话就是“放屁放屁，真正岂有此理”。那这一句话呢，就是后来被一个人大量的引用，这个人叫做吴志辉。那吴志辉他是晚清时期的秀才、举人，而且他是书法家，他是中华民国的政治人物、开国元老、中央研究院的院士。他为了要跟妻子袁隆庆沟通，而发明我们现在的注音符号，流传到至今哦。所以这算是注音符号的初现，算是一个很浪漫的一个过程呐、啊。<笑>音乐读《河点，就是刚刚讲那本书，就常常引用《河点中的这句话。放屁放屁，真正岂有此理，成为他的口头禅。他只要不开心的时候，他就会说放屁放屁，真正岂有此理。他就会这样子讲话。那鲁迅有个打油诗说《言辞争执歌》，里面有一句话是吴老头子老易壮，放屁放屁来相嚷，就是讽刺吴稚晖常常讲这句话。放屁放屁，真正岂有此理。就是核点，因为吴志辉讲这句话，然后因此畅销。那很好笑，就是说一九四六年上海有联出版公司要印核点这个口袋书的时候，封面就很醒目的写着“吴志辉先生推荐不朽杰作”几个字，就非常非常的好笑。就因为里面有一句骂人的话，然后有一个有名的人引用这句骂人的话，然后这句骂人的话可以帮助这本书来赚钱。那用这句话赚钱的并不只是核电而已，因为当时这句话“放屁放屁，真正岂有此理”，它已经变成吴志辉的一个标志了。所以大家想要搞笑、想要讽刺他的话，就会引用这句话。像是虎标万金油的创始人之一的胡文虎，他在报纸上登出了特大广告，就写着“放屁放屁，真正是有此理”。就是要讽刺吴志辉很爱骂人的这个口头禅，但是他旁边有一段小文字哦，就是说河南某地某人寄给永安堂一封信，信中说我某日某时突然肚子绞痛，跌倒在地，什么药都吃了，都未治好，后来我拿出一盒万金油，刮了一大块，用开水送服，过了不久。只觉得肚子里叽里咕噜响的厉害，放了几个大屁就全好了。特此致函感谢，就非常的搞笑。他是用这个来当一个标题，然后后面就是印的这个标题写一段文章。所以呢，这就是除了核点之外，然后靠吴志辉就是讲这个口头禅，用另外一则是用屁赚钱的故事。好了，那这一集的正方五呢，就是正方五的最后一局啦。那之后会讲其他的主题的内容。那如果你喜欢的话，或是你经过的话，就记得来按一个赞，因为按一个赞可以增加曝光率。那如果可以的话，也可以留言，我会回留言的。那你也可以讲讲你对这一集的一些新的感想之类的，大家互相交流一下。嗯，谢谢收听，拜拜。